0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 우리나라의 상속제도에는 유류분이라는 게 있습니다 어, 고인의 유한과는 별개로 배우자나 자녀들이 최소한의 상속금액은 받을 수 있도록 법으로 보장하는 건데요 그런데 가끔은 사실상 연락을 끊고 남처럼 살던 가족들도 유산을 나눠 갖는 게 맞는지 이 논란이 계속돼 왔고 결국 헌법재판소가 유류분의 합헌 여부를 따져보기로 했습니다. 오늘은 이 얘기를 먼저 좀 자세히 들어보겠고요. 지난 1분기에 우리나라 보험회사들이 역대급 실적을 거둔 걸로 발표가 됐습니다. 이걸 두고 금융감독원이 이례적으로 설명, 해명에 나섰습니다. 새로운 회계기준을 도입하는 바람에 보험회사들의 실적이 급격히 좋아진 것처럼 보인다는 건데요. 무슨 기준을 어떻게 적용했길래 그런 현상이 나타났는지 이 얘기도 어 설명을 들어보겠습니다. 5월 22일 월요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배
2: 시선집중
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 예, 중요한 경제 뉴스들 잘 골라서 어, 잘 정리해드리는 시간. 오늘은 mbc 양효걸 기자 그리고 유튜브 채널 언더스탠딩의 안승찬 기자 두 분과 함께 하겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 안 기자님이 가져오신 소식은 네. 어, 유류분이라고 하는 상속 관련 제도에 대해서 헌법재판소가 <웃음> 이거 맞냐 틀리냐를 한번 본격적으로 따져보겠다. 그렇습니다. 그런 아, 얘기인 것 같아요. 유류분이라는 단어가 이제 한자로 된 단어여서 말이 좀
0: 어려운데 유류분 할때 앞에 유자는 유산할 때 쓰는 유자거든요. 그러니까 뭘 남긴다 이런 음. 뜻이고 중간에 있는 유자는 정류장 할때 쓰는 머물 유자. 음. 그래서 유류분이라는 건 마치 이제 처음에 최소한의 마치 이제 무슨 최저임금처럼 음. 최소한의 상속을 받을 수 있도록 남겨놓는 목뭐 이런 음. 뜻으로 이제 이해하시면 될것 같은데. 일반적으로 상속이 이루어질 때 이제 특별한 유언이 없는 경우에는 법적인 상속분대로 나눠주잖아요 음. 예를 들어서 뭐 부모의 물려줄 재산이 3억 원이 있었는데 자녀가 음. 3명이다 그러면 뭐 법적 상속분은 1대1대1이니까 1억 원씩 일억 원씩 이렇게 돌아가는 건데
1: 배우자는 돌아가셨다는
0: 가정하에 그런데 가정 예. 만약에 돌아가신 분이 특별히 장남한테만 내가 3억 원을 다 물려주겠다. 이렇게 유언을 했다고 해봐요. 그랬을 수도 있죠. 그럴 수 있죠. 그러면 둘째 셋째는 (웃음) 억울하잖아요. 음. 이런 경우에 이제 둘째 셋째가 장남을 대상으로 소송을 할 수가 있거든요. 아무리 음. 뭐, 유언에 따라서 3억 원을 다 물려 받는다고 하더라도, 음. 둘째, 셋째, 몫으로 남겨진 유류분은 나한테 돌려달라. 음. 이렇게 반환소송을 할수 있게 지금 제도가 되어
1: 있는데, 그러니까 법적으로 유류분이라고 하는 건 돌아가신 분의 의견과 무관하게 반드시 존재한다. 그렇습니다. 음. 그래서 뭐 계산식을 조금 설명을 들으면, 예를 들면 말씀드렸던 그 사례에서
0: 보면 법적 상속분이 1억 원씩이었잖아요. 예. 여기서 이제 유류분 비율을 곱합니다. 이걸 다 받을 수 있는 건 아니고. 음. 그래서 지금 자녀의 경우에는 유류분 비율이 2분의 1로 돼 있거든요. 그러니까 예. 법적 상속분 1억 원에다가 2분의 1로 곱하면 5천만 원이 되니까 음. 둘째와 셋째 아들은 받을 수 있는 유류분이 각각 5천만 원. 이 정도는 최소한 보장된다. 아. 그래서 아무리 별도의 유언이 있었더라도 최소한 이 정도의 상속을 받을 수 있도록 법으로 보장하는 게 유류분 제도다. 이렇게 이해하시면 될것 같습니다.
1: 그러니까 돌아가신 분의 유언과 무관하게 유언은 특정이나 한데 몰아줄 수도 있고 그거야 다양할 수 있는데 네. 그 어쨌든 그 유언에 대해서 내가 불만이 있으면 나는 내가 법정 상속분으로 법대로 받을 수 있는 것의 반까지는 국가가 보장해 준다. 그렇습니다. 손자, 손녀나
0: 형제, 자매는 3분의 1이고 음. 어쨌든 일부는
1: 내가 보장받을 수 있다. 이게 유류분 제도의 취지입니다. 음. 뭐두 가지 생각이 드네요. 아이 그래도 고인의 재산인데 고인의 뜻대로 하시는 게 고인의 뜻을 받드는 거 아닌가 하는 (웃음) 생각도 들고. 글쎄요. 또 그분 재산 중에 일부는 상속. 그러니까 상속인인데 나의 권리라고 볼 수도 있는데 네, 그렇습니다. 고인의 뜻은 아. 절반 그리고 나의 권리는 절반 이렇게 또 인정해 주면 좋겠네 하는 생각이 들 수도 있고 <웃음> 그렇죠. 어쨌든 헌법재판소는 어떤 문제 어떤 포인트에 좀 결정을 내려야겠다고 생각을 하는 겁니다. 이번에 이제 헌법재판소 여러 케이스를 이제 병합해서 어, 문제
0: 문제를 이제 심 심판하는 건데 네. 이런 케이스가 있었어요. 돌아가신 어머니가 이제 평소에 뜻한 바가 있어서 재산을 전부 다 장학재단에 기부를 합니다 음. 그런데 제 자녀들이 아니, 그런 게 어딨냐 자신의 유류분을 돌려달라 이렇게 소송을 음. 제기한 거예요 예. 근데 장학재단 쪽에서는 이미 생전에도 좀그 어 장학금으로 지급이 됐고 했기 음. 때문에 어떻게 이미 지급한 장학금을 뺏어오느냐 예. 신문에도 다 났다 <웃음> 그렇습니다 그래서 고인이 오인이 적법하게 음. 자신의 의지대로 유언한 거니까 이거를 유류분을 돌려달라고 하는 건 법이 과도하게 개인의 재산권 처분에 대해서 침해하고 있는 거 아니냐 이런 식으로 예. 이제 주장을 한 거고요. 또 이런 케이스도 있습니다. 어릴 때 예를 들면 학대를 했던 부모가 자녀를 돌보지 않고 이제 사라졌다가 음. 성인이 된 자녀가 이제 사망한 이후에 갑자기 나타나서 자녀에 대한 내 유류분을 돌려달라 음흠. 이렇게 주장하는 경우도 있었거든요. 예. 뭐 아니면 또뭐 수십 년 동안 연락을 끊어서 뭐 부모로 보양, 부, 부양하지 않던 불효자가 음. 부모가 돌아가신 다음에 갑자기 나타나서 내 유류분 돌려달라고 주장한다거나 음흠. 이런 경우에 과연 유류분을 보장하는 게 잘하는 거냐 못 하는 거냐 맞는 거냐 네, 이런 쟁점인데 음. 물론 지금 민법에서도 상속인 결격 결격 제도라는 게 있습니다. 그러니까 상속을 못 너는 도저히 아무리 봐도 상속받을 수 있는 자격이 안돼 이렇게 배제하는 제도가 있긴 한데 이게 기준이 매우 엄격합니다. 예를 들어서 부모를 실제로 살해했다거나 음. 살인미수를 했다거나 아니면 협박을 통해서 유언을 바꾼 사실이 입증이 됐다거나 이 정도 돼야 상속받을 자격을 잃게 되거든요 예. 나머지 웬만한 부모 뭐 불효자 나쁜 부모에 대해서는 다 상관없이 유류분을 인정해 주는 게 현재의 제도입니다 음. 그래서 우리나라 유류분 제도는 지나치게 법이 좀 엄격하게 해석을 하고 있는 거 아니냐 아,
1: 무조건 법정상속분의 뭐 절반쯤은 무조건 주는 게 그렇습니다 좀 이상하지 않냐 네. 뭐 그런, 그런 거 받을 자격 없거나 네. 고인의 뜻을 더 받아야 될것 같은 경우도 있는데 그걸 보겠다는 거 너무 거죠?
0: 엄격하게 해석하는 이런 취지이고 실제로 음. 지난주에 벌어진 이제 헌법재판소 공개 변론에서도 유류분이 생각해보면 만들어 준 취지가 사실상 공동 가족이 공동으로 재산을 형성한 거니까 예. 뭐 예를 들면 난 아들만 주고 싶어. 그런 경우에 이제 딸들이나 여성들이 재산을 혹시 못 받을까 봐. 혹은 부모가 갑자기 사망했을 때한 푼도 상속 못 받으면 뭐좀 어린 자녀의 경우에는 생계가 좀 위협받을 음. 수 있을 경우도 있고 그래서 최소한의 안전장치는 마련해야 한다 이런 취지로 유류분이 도입이 된 건데 이게 1977년에 만들어진 이후로 한 번도 안맡긴 거니까 음. 요즘 세대하고는 조금 안 맞는 거아니야좀 변화가 필요한 거아니야 이런 주장들이 있고요. 그래서 이번에 일부 좀 변화는 있지 않을까 그런 기대감들은 음. 있는 것 같습니다.
1: 그렇군요. 글쎄요 요즘엔 또 부부가 재산을 일구더라도 예. 어~ 소득이 많은 쪽 명의로 그냥 그~ 등기를 하는 경우도 많고 예. 또 그분이 돌아가시기 전에 어떻게 그 뜻뜻한바 있어서 그냥 재산을 넘겨주고 어디 장학재단에 기부한다든가 그런 경우도 있을 텐데 음. 그럼 그분과 함께 살면서 평생 재산을 같이 일군 그~ 남편분이든 아내분이든 음. 그분은 왜 같이 일군 재산인데 저분 뜻대로 저 기, 기증하냐. <웃음> 예. 할 수는 있을 텐데도 생전에는 뺄래기 못하셨을 수도 있잖아요. <웃음> 맞아요. 음, 그런 아, 거 그... 보호하기 위해서 유류분이라는 게 있었던 건데 네. 과연 이게 그럼 과도한 권리 보장이냐 아니면 음. 필요한 거냐. 음. 조금 고민이 있죠. 사, 예.
0: 사실은 2010년하고 2013년에도 이 유류분에 대한 허법재판소의 판단이 있었거든요. 그런데 둘다 합헌 결정이 났습니다. 그래서 10년 만에 지금 다시 어, 판결이 나오는 건데 그래서 작년에 그 대법원 판례를 보면 유류부이 상속 재산 전체에 대해서 아니고 그 일정 비율을 곱한다고 말씀드렸잖아요. 이게 예. 일부 재산을 보장하는 거라서 음. 유언자의 그 자유 의사를 완전히 제한하는 건 아니지 않느냐. 이게 이제 일반적인 법 쪽게 그 취지거든요. 그래서 조금이라도 줬으면 됐지. 예. 그러니까 음. 유류분 자체를 없앨 필요는 없지 않느냐. 이런 기도는 대체로 강한 것 같습니다. 음. 네, 그럼에도 불구하고 조금 변화는 필요하다고 말씀드렸는데 제일 지금 문제가 되는 게 형제자매의 유류분을 보장해 주는 건 이건 좀 심하다. <웃음> 이런 의견이 꽤 나옵니다. 어, 그 무슨 말입니까? 그러니까 지금은 그 상속자의 우선순위가 순서가 있거든요. 1순위. 1순위는 당연히 이제 자, 자녀와 배우자. 예. 그리고 이 순위가 부모, 삼 음. 순위가 형제 자매로 되어 있습니다. 그러니까 앞에 순위가 있으면 어, 그 사람이 그냥 상속을 받는 거고 예. 앞에가 없으면 이제 그
1: 다음 순위로 이렇게 넘어가는 구조로 되어 있어요. 아 그러니까 유류분은 자녀와 배우자에게만 일단 주어지고, 예,
0: 만약 그거 없으면 그다음, 자녀와 배우자가 없을 경우에는
1: 돌아가신 분의 부모, 예.
0: 부모가 없으면 이제 형제자매 이런 식으로 순서가 형제자매. 돌아가게
1: 되어 있는데 예. 요즘
0: 문제는 (1인) 가구가 정말 많지 않습니까 그러니까 (1인) 가구는 배우자 자녀가 당연히 없을 테고 예. 그 (2순위인) 부모님이 만약에 돌아가신 경우에는 음. (3순위) 형제자매가 이 유류분 권리가 생기거든요 그런데 네. (1인) <웃음> 죄송합니다 (1인) 가구로 살아온 그 사람의 재산을 형성하는데 과연 형제자매가 무슨 얼마나 큰 기여를 했다고 아하. 어~ 이 사람한테 법으로 이 사람의 권리를 보장해 주느냐. <웃음> <웃음> 죄송합니다 이런 뭐 취지가 있는 거고 만약에 형제자매가 특별히 키워주고 도와주고 한 기여가 있었다 음. 그러면 별도의 유언으로 통해서 상속을 하면 되는 거지 음. 법에서 형제자매유류분을 반드시 보장해 주는 건좀 좀 이상하지 않나 이상하다.
1: 이런 지적이에요 그럼 1인 가구 혼자 살다가 돌아가신 분은 배우자도 없고 자녀도 없고 부모도 먼저 돌아갔었을 텐데 예. 그럼 그분의 재산은 그냥 사회에 다 환원하는 걸로 하자 본인의 의사에 따라서 하는 걸로 하자. 아, 별, 별 별도 없으면. 없으면
0: 형제자매한테도 가는 거고. 가는 거고. 그근데 음. 어. 실제로 프랑스나 독일 일본 뭐 이런 나라들도 유류분을 인정하는 나라인데 여기도 보면 배우자 자녀나 부모까지만 유류분을 인정하고 형제자매에 대한 유류분을 인정하는 나라는 사실 별로 없거든요. 음. 그러니까 대부분이 지금 유류분을 좀 축소하자는 분위기가 많은 게 사실이어서 우리도 요거는 굳이 법으로 정하지 말고 이 부분은 좀 빼서 자유롭게 결정할 수 있도록 하자 이런 의견들은 좀 있는 것 같습니다. 고인의 뜻을
1: 더더 존중하자는 그렇습니다, 것인가 봐요. 네, 예. 알겠습니다. 좀또 다른 쟁점들이 좀 있습니까? 그 이런 것도 있습니다.
0: 유류분 계산하는 법을 말씀드렸는데 예. 법적 상속 분해다가 이제 유류분 비율을 곱하는 거잖아요. 그럼 복 음. 법적인 상속분을 얼마만큼의 재산까지 할 거냐. 이것도 쟁점인데. 그러니까 지금까지는 예를 들면 사망한 이후의 것뿐 아니라 사망 예. 이전에 증여한 부분도 전부 다 법적 상속분에 계산을 해서 해줬습니다. 그러니까 그, 그, 사망 이전에 예를 들면 뭐 누구한테 아들한테.
1: 돌아, 돌아가시고 오전
0: 전에 어디 누구한테 줬다든가 아들한테 줬다든가. 집을 사줬다든가 음. 차를 사줬다든가 이런 것까지 다 포함해서 계산해요. 근데 이렇게 되면 무슨 문제가 생기냐면 만약에 부모님이 한테 집을 하나 증여를 받아서 그 집에 내가 잘 살고 있었어요. 오랫동안. 그런데 네. 합법적인 증여를 받은 것임에도 불구하고 부모가 사망하는 순간 갑자기 어느 날 연락이 없던 형제가 전화해서 음. 자신의 유류분을 요구할 수 있거든요.
1: 부모님이 다른 재산은 없고 네. 집한채 있었는데 돌아가시기만 한 5년 전에 예. 그냥 아들 하나한테 줬다. 그런데 예. 근데 연락 안 되던 또 다른 아들이 하나 있었다. 그렇습니다. 어.
0: 그러면 소송 당하는 사람 입장에서는 부모가 사망했다는 이유로 갑자기 자신의 재산을 침해할 수 있는. 그런 대상이 되거든요. 예. 그래서 유류분소송을 제기할 수 있는 상속재산의 대상을 계산할 때 음. 과거의 전체 재산을 다 계산할 수 있도록 해주지 말고 예. 예를 들면 사망 전 5년 전까지만 계산한다. 음. 뭐 10년 전까지만 계산한다. 이런 식으로 선을 그어서 그 이전에 증여한 건 그냥 그 사람 거고 음. 어, 사망 직전까지만 어~ 계산하도록 예. 법적 상속분을 계산해서 유류분을 인정해 주자 이런 의견들이 있고요 지금도
1: 한 (10년) 정도로 끊는
0: 것 같기는 하던데 네예 들었습니다 예. 음. 이걸 좀 명확하게 하자 또 이런 거고 또뭐 부모 부양 의무를 져버린 가족에 대해서는 유류분 음. 권리를 상실하도록 조금 제대로 엄격하게 적용한다든가 예. 뭐 아니면 반대로 부양 의무를 부양 노력을 많이 한 사람은 좀 적극적으로 재산을 인정해줘서 그 재산은 빼고 음. 어, 계산하는 식으로 해보다든가 뭐 이런 식으로 좀 유연하게 해보자는 목소리들이 많고 아무튼 이번에 유류분 제도에 대한 헌법재판소의 판결이 어떻게 나오느냐에 따라서
1: 좀 우리나라 상속제도도 좀큰 변화가 있지 않을까 생각이 듭니다. 이런 이슈는 뭐 물려받을 재산 물려줄 재산 많은 돈 많은 분들이나 고민하는 거지라고 생각했던 게한 10몇 년 전에는 그랬는데 예. 요즘에는 뭐 수도권의 집안체는 그냥 다 상속세 대상이라서, 어, 그럴 것 같아요. 예. 네. 알겠습니다. 안승찬 기자님 의견을 들어보고 싶긴 하지만, 시간이 없어서. <웃음> <웃음> 양효골 기자님. 네. 그 1분기에 우리나라 보험회사들이 역대급 실적을 발표했는데. 네. 이게 보험회사가 뭐 경영자라거나 이익 생겨서가 아니라. 네. 세계 기준 밖에서 그런 겁니다라고 금감원이 설명을 했다고요 네. 이렇게 뭐 특정 업권의 실적에 대해서 설명을 열어서 해명하는 게
2: 굉장히 이례적인데 음. 앞서 이제 보험업계에서는 올해 (1분기) 전체 순이익이 한 (7조여 원) 정도 (7조원) 정도 나을 거다 이렇게 전망이 나왔습니다 아, 이 정도면은 거의 뭐 (6에서) (7조원) 정도로 예상되는 은행권 전체 이익하고 이제 맞먹는 수준이고요 아, 1년치 그러니까 작년 1년치한 80% 정도 된 수준입니다. 그래서 어, 근데 여기에 대해서 금감원이 아 보험사 순익이 7조 원에 달할 거라는 건 사실과 다르고 5조 2천억 원으로 추정된다 이렇게 해명을 했고요. 한마디로 이게 각 회사의 기초 체력이 좋아져서 잘된게 아니고 이 부풀려진 거다 이런 입장입니다. 네, 순익이 5조 원. 네. 왜 부풀려졌다는 건지부터 설명을 좀 듣고 싶습니다. 네. 일단 뭐 기초 체력은 그대로인데 이 국제 회계 기준을 적용하면서 이게 바뀐 거거든요. 그래서 이제 국제 회계 기준을 IFRS라고 이제 부르는데 이번에 이제 그 보험사 입장에서는 IFRS 9하고 이 부채 관련 기준인 이제 보험 계약 관련해서 IF, IFRS 17 이거 새로운 기준 적용하면서 이제 수익이 불어났다고 이제 보고 있습니다. 회계 기준을 바꾸라고 한 거예요. 어디죠? 회계 무슨 협회 그런 곳에서 검감원이 오히려 이걸 빨리 좀 적용을 해라. 음. 선진 어 우리 회계 기준을 좀 빨리 적용해라. 해서 좀 최근한 면도 분명히 있거든요. 음. 근데 이제 IFRS 9의 효과를 보면요, 이게 원래 투자자산을 분류하는 기준에 대한 게 나와 있습니다. 예. 이게 기존 기준에서는 투자자산 손익으로 잡히지 않던 주식과 채권, 펀드 같은 이 수익증권 이런 상품들에 대한 평가액이 올해부터 이제 손익에 반영되기 시작한 겁니다. 음. 이렇게 바뀌는 상황에서 이제 금리까지 도와준 건데 지난해 말에 3.74%까지 치솟았던 국고채 10년물 금리가 올해 3월 말에는 3.36%까지 빠르게 내려온 거거든요. 예. 이 채권금리와 가격이 반대로 움직이기 때문에 이 보험사들이 가지고 있던 채권값이 갑자기 이제 오른 것으로 평가가 된 겁니다. 아
1: 새로운 회계기준에서는 갖고 있는 주식채권도 매번. 얼마나 올랐는 내렸나를 다 반영을 하라는 네, 건가 보군요. 시가로
2: 평가하라는 거거든요. 음. 그래서 이제 올해 1분기에만 세금을 다 내고도 6천억 원이 넘는 평가 이익이 제 채권으로부터 나왔습니다. 예. 근데 이 보험사들은 이제 고객 보험금을 받아서 잘 굴리고 있다가 일이 생기면 지급하는 게 중요하기 때문에 음. 이 장기적인 안정성이 또 중요하고 그래서 투자자산 중에서 채권비 중이한 80% 되거든요.
1: 이거는 중간에 가격이 오르든 내리든 어차피 만기에 이자 받고 끝내려고 하는 자산이라서 네. 종전에는 그냥 이어서 망하지만 않았으면 그냥 네. 원금에 이자 더한 이걸로 그냥 장부에는 없시다 네. 했었는데 네.
2: 이 안정적으로 굴리는 건데 이 채권 가격 상승이 실적에 반영되니까 갑자기 이익이 커진 걸로 보이는 거고요 네. 뭐비유를좀 하자면 어~ 서울 올라와서 장사하고 있는데 앞으로 손익 계산할 때는 이제 고향에 있는 선산 땅값도 오른 것도 반영해라 어~ 이렇게 하면은 갑자기 땅값 오르면 장사가 되든 안 되든 간에 갑자기 수익이 확 늘어난
1: 걸로 이제 오판할 수 있다는 겁니다. 음. 그래서 그래서 이번에 실적이 많이 나왔다. 네. 보험회사들이 많이 갖고 있는 채권이 시중금리 내려가는 바람에 가격이
2: 올라서. 네. 음. 그리고 또 하나 큰 변화가 있는데요. 이세 기준이 IFRS 이게 세븐틴이 수익과 비용을 더 엄밀하게 좀 맞춰라, 매칭시켜라, 대응시키도록 하고 있습니다. 이게 무슨 말이냐 하면요, 우리가 10년 동안 장사를 하기 위해서 만약에 3천만 원짜리 트럭을 한대 샀다고 생각을 해보면 예. 첫해는 에차살때 현금이 확 나가니까. 이게 돈이 뭐 손해를 본 것처럼 보이지만 어차피 이거는 10년 동안 장사를 하기 위한 목적으로 산 거기 때문에 장부상에는 차량값도 10년에 나눠서 비용을 계산해 줘야 된다는 겁니다. 그러니까 미래 수익을 내기 위한 거니까 수익이 날때 거기에 따라 비용도 함께 대응을 시켜야 된다는 건데 회계상 이제 매년 그렇게 따지면 3천만 원짜리 차 값을 300만 원씩 비용이 나가는 걸로 봐야 된다는 거죠. 으흠. 아 그래서 이 보험사가 원래는 이전 기준으로 따지면은 이 보험 계약을 맺을 때 들어가는 비용을 한 7년 정도에 나눠서 계산을 했었거든요. 으흠. 근데 이제는 보험 계약 전체 기간으로 나눠서 비용을 인식해라라고 하니까. 예를 들어서 30년짜리 장기 보험 계약 같은 경우에는 이 보험사가 초기에 계약을 위해서 드린 비용을 30년으로 나눠서 계산 하게 되니까 음. 해마다 처리해야 되는
1: 비용 부담이 훨씬 줄어들게 된 겁니다. 아, 그러니까 보험 설계사한테 1 0 0 0만원 수당으로 준게 있으면 네. 그건 그냥 1 0 0 0만원 이렇게 반영했었는데 그동안에 네. 이제는 이게 30년짜리 보험이면 그거를 30분의 1로 겁니다. 쪼개서 아, 네, 어, 30몇만 원씩만 반영해라. 네. 그러면 보험회사들은 돈은 돈대로 쓰고 네. 그러나 비용으로는 못 잡고 이익은 많이 잡혀서 네. 세금을 더
2: 많이 내게 되겠네요. 일단 세금 문제도 있지만 일단 순익 자체가 올라가는
1: 건 있습니다. 거기에 따라서 세금을 낼 테니까 네. <웃음> 아, 나 이거는 이렇게 번게 아니라 네. 진짜 장부상의 이건데 네. 세금은 여기에 대해서 내야 됩니까? 라고 하면. 그렇죠. 네. 어, 그렇군요. 네. 알겠습니다. 보험회사들은 그래서... 음, 뭐. 음 그래도 기분 좋을 수도 있고, 아니할 수도 있고. 네. 음. 근데 일단 금융당국이 이렇게 해명까지 나선
2: 거는. 네. 혹시나 이런 이제 순이익이 크게 늘어났을 때 배당을 늘리면 음. 예를 들어서 이게 평가 이익이 늘어나서 순이익이 늘어난 건데 현금 지출이 생겨버리면 나중에 이제 보험사들의 건전성에 문제가 생길까 봐이 네. 걱정을 지금 하고 있는 거군요 네 음. 거기에 따라서 자기들이 먼저 이걸 좀 도입을 최근에 했기 때문에 더 이제 서둘러서 진화에 나선 겁니다 그렇다고 배당까지 많이 하지는 마라 <웃음> 네. 그러다가 는 이제 현금 지출이 <웃음> 나가니까 예. 저희가 이제 뭐 주식이 상한가 났다고 기분 좋아서 밥 사버리면은 나중에 그렇죠? 이제 떠졌을 음. 때 현금만 나간 후회하게 된다는
1: 그런 뜻입니다. 그렇군요. 대개 회계는 자꾸 보수적으로 보수적으로 반영하도록 하는 게 트렌드인 줄 알았더니 이렇게 바뀌니까 갑자기 이익이 늘어나기도 하네요. 네, 맞습니다. 음. 금가원이 그래서 어, 일, 그래서 해명에 나섰다. 네. 이거 보면사가 잘한 거 아닙니다. 네, 우리 그래서 그래서 배당 많이 못하게 할 거예요. 네, 어, 알겠습니다. 자, 잠깐 광고 듣고 친절한 경제로 이어가겠습니다. 경제를 생각하는 사람들의 즐거운 습관, 이진우의 손에 잡히는 경제를 듣고 계십니다. 매주 처음과 끝에 찾아가는 특별한 코너, 친절한 경제가 이어집니다. 네, 오늘은 청취자 나영준님께서 요즘 ETF 투자에 관심을 갖고 있는데 공부를 좀 하다 보니까 ETF는 운용 보고서라는 게 있어서 그거 잘 읽어보고 투자를 하라고 그렇게 조언들을 하더라. 그런데 운용보고서라는 걸 찾아서 보니까 와 글자도 엄청 많고 그중에서 뭘 봐야 되는지 정신이 하나도 없던데 ETF의 운용보고서에서는 뭐가 제일 중요한 겁니까? 이런 질문을 주셨습니다. ETF는 주식하고 뭐 거의 같은 건데요. 차이가 있다면 주식은 한 회사에 투자하는 거지만 ETF는 여러 회사들을 한꺼번에 골라 담은 바구니에 투자하는 겁니다. 그러니까 ETF에 투자하실 때는 제일 먼저 살펴봐야 되는 게그 바구니에 어떤 회사들이 담겼냐 하는 거겠죠. 투자하려는 ETF가 뭐 코스닥 지수를 따라가든가 나스닥 지수를 따라가는 거라면 그 바구니에 코스닥 지수나 나스닥 지수 구성 종목들을 골고루 담았을 게 뻔하고 그건 누가 담아도 그거 말고 다른 걸 담을 수는 없으니까 바구니 내용물을 굳이 자세히 살펴보지 않아도 되지만 ETF들 중에는 전기차 ETF, 뭐 친환경 ETF처럼 ETF를 만드는 분이 그냥 본인 느낌의 아, 이 회사가 전기차 관련 회사구나 하면서 주관적인 느낌으로 종목을 골라 담은 바구니들이 많거든요. 그러니까 그런 거 고르실 때는 그 바구니에 들어간 종목들이 진짜 잘 골라 담긴 건지를 확인해 보셔야 됩니다. 그런데 생각해 보면 아휴 내가 먹고 살기 바쁘고 잘 모르겠어서 그런 거 일일이 다 하나하나 고르기가 어려우니까 전문가들이 알아서 골라 담아놓은 ETF를 사려는 건데 그거 내가 다시 하나하나 다 꺼내보면서 잘 고른 게 맞는지 살펴보라는 게 이게 앞뒤가 안 맞긴 합니다. 그러나 (웃음) 과일 가게에서 과일 바구니 사실 때도 안에 뭐 들었는지 살펴보시잖아요. ETF도 그렇게 하셔야 되고요. 그래도 텅빈 바구니에 내가 하나하나 살펴보고 골라 담는 것보다는 일단 담겨 있는 거를 꺼내면서 살피는 게 편합니다. 그리고 요즘 ETF들 중에는 내가 알아서 골라 담은 거니까 그냥 내 이름 믿고 사세요 하는 액티브 ETF들도 꽤 있기 때문에 종목을 살피는 것 자체가 의미가 없는 경우도 있습니다. 기껏 뭐 들었나 살펴보고 그 ETF를 사더라도 어, 액티브 ETF는 중간에 말도 없이 종목을 막 교체하기도 하고 그렇게 하거든요. 어, 그런 ETF들은 사실 액티브 ETF라고 이름은 그럴싸하게 붙여놨는데 본질은 투자자 입장에서 보면 묻지마 투자하고 다를 게 없습니다. 어떤 투자든 내가 공부하고 내가 결정해야 투자지 전문가한테 그냥 맡기는 건 그게 이름이 펀드든 ETF든 본질적으로는 묻지마 투자고요. 그냥 친구한테 어디서 종목 하나 얻어듣고 그게 뭔지도 모르고 사는 거하고 크게 다르지 않습니다. 예, 저는 내일 아침 8시 30분에 다시 찾아오겠습니다. 이진우였고요. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.